0: Hoy por la mañana, por casualidad, yo puse una. Estaba mirando lo que había en Facebook y me salió la directa de un babalao cubano que se llama Alex, eh, tocayo de nuestro amigo Alex Otaola, pero contrario eh, a él por las cosas que estaba diciendo. Y yo dije: Bueno, déjame escuchar un poquito a ver de qué está hablando. Y el discurso de, del señor Alex Babalao me pareció tan interesante escucharlo. Que dije esto tengo que compartirlo con mis seguidores y yo sé que es un acto también de, de propaganda que le estoy haciendo, pero tenía 600 y pico personas conectadas. Él tiene un, una, una base de personas que lo siguen porque evidentemente. Y eso sí, se los digo, nunca vi una persona con más facilidad retórica que Alex el babalado. Me gusta cómo habla, me gusta. Eh, el flow que le pone a las cosas y la gente lo sigue y todo el mundo sí, 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 así, sí, sí. sí No hay duda que es un líder religioso. No me cabe duda. Y que conoce del pie al pa, yo creo que probablemente sea el señor en el mundo que más sepa de religiones afrocubanas, religiones yoruba los orichas y toda la historia. Que yo no soy experto en eso. Pero me llamó la atención que en ese discurso tan apasionado que toca temas y y que tiene cosas que son debatibles, también y con gran cariño le digo a Alex que lo, lo estábamos contactando, cuando él ve esta directa, la, la producción lo está intentando contactar para invitarlo y conversar con él, cometió una grave cantidad de errores, de concepciones económicas, de cultura, sobre todo económica, elemental, cultura política, y a mí me preocupa a veces mucho este discurso en Miami, en aras de la unidad, pero para mí que muchas veces desune también más de lo que de lo que une, porque ya ustedes verán. Yo no le quiero eh, adelantar mucho, vamos a verlo. Yo me reí mucho con algunas cosas, pero hay cosas importantes en ese discurso que yo quiero poner pausa y reflexionar sobre eso con ustedes, porque es muy fácil irse, es muy fácil irse por esos caminos y esos sí son los caminos del socialismo, esos sí son los caminos del comunismo. Cuando usted dice, bueno, pero ¿por qué yo en Miami tengo que pagar mil dólares de renta? Si yo lo que puedo pagar es 300, yo debería pagar 300 para que me queden 700 para otra cosa. ¿Por qué el condado aquí no pone la renta a 300 pesos? ¿Cómo tú vas a votar por Donald Trump? ¿Cuándo Donald Trump te invitó a jugar golf con él? ¿Cuándo tú has entrado a una torre de Donald Trump? ¿Qué ha hecho Trump por este país? Donald Trump lo que es un millonario. Entonces. Usted no sabe cómo los países aprovechan a los millonarios. Usted no sabe el impacto que tienen los millonarios en la educación, en la cultura, en los paquetes de ayuda, en todo lo que hace el gobierno con el dinero que le quita a los millonarios, que es más del que les quita a usted y a mí. Y así y así y así y criterios sobre Alejo Taola y sobre lo que dice Alejo y sobre el parón y sobre una serie de cosas. Entonces yo los quiero invitar a disfrutar un poco de esta directa, ir poniendo pausa, además con gran respeto. Yo creo que forma parte del diálogo que tenemos que establecer entre los cubanos. Eh, él con sus seguidores, nosotros con los nuestros. Ojalá que muchos de mis seguidores lo sigan a él, que muchos de sus seguidores nos sigan a nosotros, pero es parte del intercambio sano y democrático que debemos tener. Así que vamos a vamos a empezar a ver la directa de Alex El Babalao.
1: Bueno, en Oberoso la ira conllevó a que la persona perdiera su vida. En Oberoso la ira conllevó a que nos pusiéramos brutos y el sistema de adivinación colapsara y que nosotros nos fuéramos en ese terrible voz para llegar a lo más profundo de los secretos, para ahí encontrar una voz bautizada como padre que nos diera un buen consejo. Familia, esto no es nuevo que la problemática de Donald Trump o del presidente que hasta ahora no está en su lugar porque según dice que hicieron trampa. Aquí la trampa no detona por problemas. Yo no he visto a nadie, a nadie, a nadie salir para la calle y decir que tenemos que detener esta trampa porque el coronavirus o la epidemia se va a acabar. Cuando yo miro y yo observo, eh, esto hay que detenerlo porque Cuba va a seguir igual. Esto hay que detenerlo porque los aviones van a seguir para Cuba. Esto hay que detenerlo porque cubanos aquí no pueden entrar. Esto hay que detenerlo porque como bien dice Osberoso, todos los problemas que quieren resolver se hacen por arriba del mar sobre un potencial de muchos años, de personas que ya no están con nosotros, de padres de la patria, de 20 mil hombres que no se ponían en su boca esta conversación. Pero finalmente nosotros este año hemos tenido que tocar fondo. Mira, estamos tocando fondo como seres humanos. Estamos tocando fondo como hombres que no estamos doctrinados con los grandes conocimientos de los padres de esta bueno. patria. Yo lo puedo mencionar desde Abraham Lincoln. Yo lo puedo.
0: Eh, bueno, básicamente. Yo el pedazo que estaba oyendo de la directa era mm, bastante objetivo en los temas que yo bueno se los puedo comentar, después el que esté interesado vea la directa entera, pero eh, al llegar aquí y hace unos minutos se lo dije a Agnes y ya no ha podido echarse las dos horas de directa para buscar los pedacitos. Y no, no sabemos exactamente dónde tocó cada tema. Pero yo se los cuento y usted puede ver la directa entera después. Bueno, una de las cosas que decía Alex el babalao. Era que cómo es posible que todavía Biden no esté ejerciendo y cómo es posible, cómo es posible que en este gran país Biden ya no esté resolviendo los problemas que hay que resolver. El costo de la renta, el costo no sé qué. Y que ahora haya que esperar. Entonces, eh, al mismo tiempo él llama a informarse, a leer, a todo eso. Bueno, Alex, informa y lee un poquito. Aún cuando se confirmara que Biden es el presidente, el cambio de mando de la presidencia ocurre en enero. No somos los cubanos extremistas de Miami los que estamos retrasando que Biden empiece a tomar decisiones el problema es que es así el proceso Donald Trump es presidente hasta enero pero usted vea la directa para que, para que vea lo que yo estaba diciendo o sea, el tema del pensamiento el tema del pensamiento él tenía toda una arenga ahí diciendo, bueno y los problemas de nosotros aquí ¿quién no los va a resolver? Donald Trump que es dueño de cuatro torres y que es dueño de no sé cuántos millones no la realidad es que los cubanos aquí Estamos ganando mil dólares. Cuando un hay en Jayalía cuesta 800 dólares. ¿Cuándo nos van a resolver ese problema? Y ahí está el problema. ¿Cuándo nos van a resolver el problema que usted tiene? Y ahí está la raíz de fondo de todas las desgracias de este mundo. No entender que tu problema no es necesariamente el problema ni del país, ni del vecino, ni del presidente, ni de Donald Trump. ¿Cuándo vamos a aprender a disfrutar la libertad y a ejercer la responsabilidad que la libertad implica. Hermano, en primer lugar, tu problema es tuyo. No, todos los cubanos no, no viven en un oficio. No, hermano mío, todos los, los cubanos no viven en las condiciones en las que tú vives. Y yo los conozco que todavía no tienen papeles. Llegaron ayer y cruzaron aquí y no están viviendo a lo mejor en las condiciones de otros cubanos que conozco que llevan 20 años aquí. Claro que la persona que gane mil dólares al mes o mil doscientos tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que está, tiene pocos ingresos. Él mismo hablaba de él en primera persona. Bueno, hermano, en primer lugar, si tú tienes un problema de pocos ingresos, bueno, tienes que buscar el manual que existe de cómo lograr tener más ingresos. Tú vives en un país donde las personas ganan mil, mil doscientos, mil quinientos y también ganan mil millones. En todo ese medio. Están los millones de estadounidenses y de personas de todos los países que llegaron aquí. Ahora me pongo a averiguar más yo, porque fíjate a mí cuando me dicen no, porque cómo es posible explicar un pobre en los Estados Unidos? Facilito, mirando la historia de su vida, de sus actitudes, de lo que ha hecho. Si aquí no se le impide ser rico a nadie, ni ser próspero, yo tendría que despertarme contigo, pasar el día entero contigo, acostarme y ver cómo es tu vida diariamente para yo decirte con claridad qué está pasando con tu vida. Si te has dedicado a aprender o no inglés, si has pasado allí por el Miami del College que hasta gratuitamente o por 300 pesos te enseñan a reparar aire acondicionado. Si tú has visto a mi amigo a que te lleva con él. A reparar y remodelar, remodelar, frente de las casas y cuando menos te vas a ganar casi dos mil dólares o dos mil dólares al mes. Y si trabajas bien y lo haces con, con ahínco, te pones de jefe de brigada y a lo mejor ganas mucho más. Aquí hemos dicho toda esta semana que la gente de Mr. Glass está buscando operarios para trabajar en un ambiente súper organizado, por ahí está. Ponme la, la promoción y vas a ganar más de mil dólares al mes. De hecho, empiezan como a 13 horas sin experiencia en ningún tipo. Ahí te van entrenando y vas ascendiendo y vas ascendiendo. Esta Univista Insurance que está buscando también en los 20 años que llevas aquí no te pudiste sacar una licencita de seguro, no te pudiste sacar ningún tipo de cosas Pero aparte, Déjame decirte que yo conozco unos cuantos avalados y no son precisamente los que más mal están en este país. Entonces dice y se contradice. Más para adelante dice, a mí me han visto una pila de gente para poner anuncios aquí en la directa mía, anunciar negocios, pero espiritualmente yo no soy de los que hago esto. Bueno, usted tiene una pésima eh, educación financiera y, y matemática, porque si usted tiene el número de seguidores que usted tiene, y usted a fin de cuentas nadie interfiere en el mensaje que usted quiere dar. Y hay eh, empresas, marcas cubanas que le están diciendo oye, pon mi logotipo al lado ahí yo te voy a dar 500 pesos al mes. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puede poner? ¿Por qué no lo puede anunciar? Tú no dices que estás viviendo en un estudio y que ganas mil pesos al mes. Caramba, anuncia cuatro marcas y ya tienes a 500 pesos, son dos mil pesos más. Aparte de los mil que ya tú tienes y ninguna de ellas te dice lo que tú tienes que decir. Básicamente estamos viviendo en un país del capitalismo donde precisamente la, la complementación de servicios y el marketing es un servicio de los más distintivos del capitalismo. Es algo perfectamente normal, legal, genial que yo aparte de enterarme de lo que tú me dices, a lo mejor quiero comerme una hamburguesa hoy y veo a Yoyos Burger y lo llamo y es un valor agregado que tiene nuestro programa. Ayuda a Yoyos Burger, ayuda a la comunidad de youtuber cubano me ayuda a mí, a mi familia, es una relación ganar, ganar y los ayuda a ustedes que se enteran de una información que no tenían. Y aparte les dan rebajas y les dan beneficios. ¿Cuál es el problema? Entonces, una de las cosas que más me impactó es, pero ¿a quién se le ocurre votar por un millonario? Oye esto, busquen la directa, decía el babalado vale A ver, ¿cuántos edificios de bajos ingreso ha construido Donald Trump? ¿Cuántas casas para la gente que no tiene viviendas ha construido Donald Trump? ¿Quieres que te diga cuántas ha construido? Alex, miles. ¿Sabes cómo construyen los millonarios? Aparte de las contribuciones, las fundaciones y las cosas que hacen ellos por su cuenta, aportando impuestos. ¿O tú te crees que cuando te dicen el alcalde de Jayalía inauguró un nuevo refugio para personas sin vivienda ¿tú crees que lo pagó el de su bolsillo? ¿O cuando en Puerto Padre dicen que el primer secretario del partido va a inaugurar una cafetería, ¿tú crees que lo pagó el de su salario? ¿Los políticos, los gobiernos, con qué recursos ayudan a la gente? ¿Con los impuestos tuyos no son? Porque si tú dices que tú ganas mil, mil doscientos pesos al mes, a ti más bien te devuelven. ¿O no te cobran? Ahora, si tú te ganas un millón de dólares al mes, o al año, Créeme que vas a pagar bastante. Ah, pero si tú eres un inversionista inmobiliario como Donald Trump, le conviene incluso más a la ciudad, resuelves más problemas. Por eso están los incentivos fiscales que reinviertas ese dinero y construyas más edificios. Porque eso le da más valor a la ciudad, trae más empresas, más oficinas, más compañías, más vivienda. Se crean más espacios habitacionales con la inversión que tú estás haciendo, porque la ganancia hay dos opciones. Si tú me pagas el millón de dólares de impuestos que yo te debo cobrar, yo lo que tengo es un millón de dólares que luego de pasar por la política, los políticos, los inspectores y los proyectos, a lo mejor se van a implementar. El 10 ahora si ese millón de dólares tú vas a construir dos edificios más. Que aparte le vas a poner más dinero encima y va a salir el proyecto. Eso en muchos casos es más conveniente para la ciudad, para la humanidad, para los pobres que reinviertas ese dinero, porque de paso hay que arreglar el alcantarillado, hay que tirar la fibra óptica, hay que arreglar la carretera, hay que poner las luminarias y la ciudad va a ganar mucho más con tu reinversión que con que tú le des el poquito de dinero al Estado y entonces haya a 10.000 burócratas para administrar ese dinero que lo vas a ver mucho menos. Y es la falta de cultura financiera que tiene la gente. Por eso hay mucha gente que cuando se... Cuando empezó el New York Times a hablar de los taxes de Donald Trump, que pagaba poco dinero en, tax, en taxes, en la gente salió espantada. Ay, pero ¿cómo Donald Trump va a pagar eso? Bueno, porque es que usted no sabe cómo funciona el sistema. ¿Tú crees que el alcalde demócrata de Nueva York es mongo? No, lo que pasa es que la ley está creada para que esos incentivos fiscales alimenten la reinversión. La contratación de capital humano. La generación de empleo, de riqueza, de infraestructura. Y por tanto, hay ocasiones, hay personas que el fisco los incentiva a reinvertir con el dinero que el fisco les iba a quitar. Y eso está perfectamente concebido porque es mejor así. Es mejor así, en esos casos. Entonces, ha construido Donald Trump viviendas de bajos ingresos en Cuba y en, en Estados Unidos y todos los millonarios de este país, han construido probablemente todas las que hay ¿Ha contribuido Donald Trump a que las personas de bajo de curso se alimenten mejor? Sí, en millones de personas ¿Por qué? Porque esa food stamp que te están dando a ti esa ayuda económica que te están dando a ti para el niño, para el disability para el otro, se, se da con los impuestos de las personas y claro, con los impuestos míos que gano cuatro pesos no creo yo que le den muchas ayudas a la gente. Ah, con los impuestos de Bill Gates o de otras tantas compañías, seguramente tiene un peso mucho más fuerte a la hora de disponer de recursos los, eh, los estados. Dice eh, Carlos Nodal, tú lo amas. No, no lo amo ni tampoco lo odio. La verdad es que no lo conozco. Tú lo odias probablemente, sin conocerlo tampoco. Yo lo que amo es la cultura, yo lo que amo es el conocimiento. Yo lo que desprecio y odio es la ignorancia, el populismo, la arenga, el, el chancletismo, el discurso vacío, vago, banal, el discurso que va dirigido al estómago y no a la mente. A ti te dicen, vota por mí que te voy a dar un pollo o vota por mí que te voy a poner un vuelo. Y la gente dice, coño, ese es el mío, ese es el que me hace falta. A mí me encanta cuando la gente se pregunta: ¿de dónde tú vas a sacar el pollo? que tú me vas a dar? No, pero por eso no te preocupes, déjamelo a mí. No, 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 no. ese pollo vale 5 dólares. Si tú me lo vas a regalar, a alguien le vas a quitar tú los 5 dólares eso, porque no lo vas a sacar de tu bolsillo. Entonces, yo creo que es importante, señores, de verdad, vean la directa, yo, yo se lo recomiendo, vean la directa los análisis que él hace, las cosas que dice. Para que usted vea cómo se combina una magistratura religiosa, pero con una profunda ignorancia en temas económicos. Mira los precios. ¿Qué hace falta? ¿Sacar a políticos aquí que acaban de poner la renta a 300 dólares? Yo le pregunto, señores, amigos que me ven, ¿quién pone el precio de la renta en una ciudad? Este no estamos hablando de los medicamentos ni de cosas que están. No, no, el precio de la renta o de los fioles. ¿Quién lo pone? Primero, todo el mundo se queja de la renta en Miami. Pero ahora yo te pregunto, ¿por qué la renta es cara en Miami? Porque la renta en Miami es un cuarto de la renta en Nueva York. La, gente, la, la renta en Nueva York es cuatro o cinco veces más cara que en Miami. O la renta en, en San Francisco, California, o la renta en Seattle. ¿Y por qué será? Nadie se ha preguntado, usted nada no más va a ver que la renta es cara. ¿Por qué la renta es cara en una ciudad como Miami? Mira, aquí está la respuesta. Mira, facilito, míralo ahí. La renta es cara porque hay leyes económicas como la hay leyes físicas de la gravedad y de todo. A mayor demanda de un bien escaso, el valor sube. Para Miami se están mudando mil personas diariamente. Si mal no recuerdo la cifra. Calculen un año cuánta gente son. Precisamente en los estados administrados por socialistas, fíjate que no dije comunista, voy a empezar a hacer una distinción porque hay una cantidad de ofendidos socialistas, los socialdemócratas serían socialistas. Bueno, en estados administrados por los que supuestamente van a resolver esos problemas, la inseguridad, la jodedera, la impunidad ha llegado a tal punto que se están mudando de Nueva York para Miami una cantidad de personas tremenda. Y gente con dinero. Cuando el, el, el espacio inmobiliario, la cantidad de propiedades disponibles en esta ciudad, está en tanta demanda y tanta disputa y gente dispuesta a pagarla, ¿qué pasa? Suben los precios. Ahora, ¿por qué la gente quiere vivir en Miami? ¿Y por qué es caro vivir en Miami? Facilito. Múdate para un estado del centro de los Estados Unidos o múdate para una ciudad pequeñita a tres horas de Miami. Vive allí un año y te vas a enterar solito de por qué la renta en Miami es, es, es cara. Levántate a las 7 de la noche y di, voy al cine. Voy al teatro. Déjame ver cuántos eventos ocurren en mi ciudad. Cuántos lugares tengo para ir a comer ya a la semana. Ya fuiste a los lugares que hay. Déjame ir a visitar a todos mis amigos. que No, porque no hay una densidad como la que hay en Miami. Ah, voy a la playa que la tengo hoy mismo. Voy ahí a eh, lo mismo, estoy en un centro financiero como los Bricos o el downtown que me voy a, a los callos, que me voy a tal lado, que hay un club de motos por aquí, que hay un club de carros por allá, que los otros hacen expedición por aquí, que hacen... Mira, Miami es caro porque Miami es una ciudad de tres pares. Miami es una ciudad donde hay de todo, una ciudad cosmopolita, una ciudad... Una ciudad con todo lo que lleva una ciudad. Si usted quiere vivir en una ciudad con todo lo que ofrece la ciudad de Miami, mira, es más caro que vivir en Dakota. Que somos cuatro vecinos, el puesto de repartir el periódico y la parada del ómnibus. Es que yo... ¿Cuánto vale el alquiler en el Yarey de Vázquez? No existe. Nadie busca prácticamente un alquiler para vivir en el Yarey de Vázquez. ¿Por qué? Porque no hay industria, no hay empleo, no hay trabajo. La gente del Yarey nos está moviendo para todos lados. Cerraron hasta la escolita de Congo adentro. No hay ni niños ahorita. Se han ido todos los jóvenes. Ahora, ¿cuánto vale el alquiler en Miramar? En La Habana. Por poner un ejemplo, ¿cuánto vale el alquiler en El Vedado? Entonces usted no puede poner el alquiler en El Vedado al mismo precio que el alquiler en Manaca. No puede usted poner el, el alquiler en Miami al mismo precio que el alquiler en eh, los campos de, de, de Iowa. Porque yo me levanto en Miami, cojo el carro y a 10 minutos estoy viendo el mar, los barcos, las marinas. Me siento en un lugar a tomarme un trago. Invito a la jeva a subirme en una torre. Veo una vista increíble. Por 23 dólares me monto en un barco y le doy un tour a toda la vuelta a todas las casas de los millonarios que por lo menos las disfruta, sueña y dice a lo mejor un día yo llego por ahí, me voy para la playa con el perro, con el gato, me tiro al agua. Ahora, cuando yo me tiro por la mañana y lo que veo es un campo de maíz al frente. Hijo de mi vida, eso no cuesta lo mismo. No cuesta lo mismo. Y es que acabemos de entender de una vez y por todas, los cubanos que estamos en todas partes del mundo, que las cosas tienen una lógica, las cosas tienen un porqué, las cosas tienen una evolución, tienen una, una respuesta científica, tienen una respuesta económica, porque eso es uno de los males del comunismo. El comunismo se cree que tú puedes llegar a ir contra las leyes de la naturaleza, contra las leyes de la economía, contra las leyes de la propiedad, contra las leyes de los bienes y raíces, contra todo en la vida. Basta con que el comandante en jefe lo ordene y las manzanas en vez de caer suben. Se jodió Einstein. Y en Miami hay gente que puede que cree que puede llegar un político a la Casa Blanca y pasar una orden ejecutiva y decir que la mitad de tu casa en Miami tú la tienes que alquilar por 200 pesos. Tú no te das cuenta que si el alquiler valiera 200 pesos. Nadie prescindiría de la mitad de su casa para hacer un alquiler. Ni nadie se gastaría miles en remodelar, en construir, en invertir en bienes y raíces porque no retornaría ni siquiera el seguro de la casa. Usted no sabe que una casa que usted alquila en mil y pico dólares en Miami, lo que usted le gana a veces son 200 dólares o 300 dólares. Porque entre el condominio, el morgue de la, de la propiedad, el seguro de la, de la propiedad, la asociación de no sé qué cosa, lo que te quedan son dos pesos. Que más bien la gente lo que compra es para que vaya a la propiedad con los años pagándose y a lo mejor valuándose un poquito y tener ahí una alcancía, un recurso que le gale a los hijos y a los nietos. no sé si usted siempre ve el mundo con la perspectiva victimista, de que está el planeta contra usted, Estados Unidos contra usted, y usted es la víctima que no puede hacer nada por usted mismo. Usted lo que tiene es que esperar a que salga un presidente que le prometa que va a resolver por usted todos los problemas que son de usted. Déjame decirte. Quien quiere comprar tu libertad, empieza comprándote tus problemas. Anota que esto va a prueba. Anota que esto va a prueba este canal esta directa, ya vale la pena que usted la escuche, nada más que por esta frase que le estoy diciendo, para que sepas identificarlo en la vida. Quien quiere quedarse con tu libertad, empieza comprándote tus problemas. Marido, mujer, dueño de una empresa, eh, quien sea. Cuando usted escuche a un político o a un marido, o a quien sea, decir, oiga, usted no tiene que hacer nada. Déjemelo a mí en las manos, que si usted vota por mí, si usted se casa conmigo, usted no va a tener más problemas ni en las uñas, ni en el pelo, ni en ningún lado, porque yo te voy a garantizar absolutamente todas las cosas. Yo te compro tu problema. No se lo venda. No se lo venda. Nuestros problemas son nuestros. Ese es un patrimonio personal que tenemos. Usted no sabe la importancia que tiene en la vida. Que usted no venda, ni regale, ni preste sus problemas. Sus problemas son suyos. Y los problemas de otros son de otros. Y hay un contexto, por supuesto, que puede ser más favorable, menos favorable. Si sube la gasolina, si baja la gasolina, eso cambia las cosas. Pero a lo mejor sube la gasolina y baja la carne de puerco. Siempre habrán mil variables que recombinarlas y sacar lo mejor de ellas. Pero usted nunca renuncia a ser... El dueño de sus problemas. Mientras usted sea el dueño de sus problemas, usted va a, va a ser el dueño de su libertad, de su vida, de su opinión, de sus decisiones. El día en que usted le venda los problemas a los demás, terminó su libertad. Se lo digo yo, cubano nacido en Cuba, donde hay 11 millones de personas que le vendieron el problema a Fidel Castro. Fidel Castro le compró el problema a los cubanos. No tienen agua en Santiago de Cuba. Yo me voy a encargar de eso. Resulta que hace 61 años que a ningún cubano se le ocurre juntarse con todos los demás cubanos y hacer una ponina y comprar un pozo de última generación. No hay calles en el Yaray de Vázquez que sirvan. El Partido Comunista te compra ese problema, te compra los bonos. Hace 61 años que no se nos ocurre a todos los hijos del Yaray juntarnos para echarle el asfalto a la entrada de la Rebalosa. Así era cuando la gente podía resolver problemas. Yo me ofrezco hoy para echarle el asfalto a la entrada de la regolosa. Pablo, el hermano y se ofrece para reparar en las casas a los viejitos, porque es lo que él hace aquí en Estados Unidos, es experto en eso. Janier, que está por aquí, se ofrece para crear un comedor para la gente. Y ¿sabes qué? Como ya vendimos el, los problemas, ahora no nos los quieren devolver. Porque si nos devuelven nuestros problemas nos estarían devolviendo nuestra libertad. La libertad no se gana cuando te dan las soluciones. La solución es el pescado. La libertad se gana cuando te dan la vara. Para que tú mismo vayas cada vez que lo quieras, cada vez que lo necesites y pesques tu pescado. Y esa para mí es la clave del pensamiento liberal capitalista o la clave del pensamiento opresivo comunista. ¿Tú quieres ser el dueño de tus problemas o tú quieres vender tus problemas? Pero los problemas se van junto con la libertad. Quédate con tus problemas o transfiérelo al, so, al, al sistema, a la salud, a Biden o a Trump. No, yo quiero ser el dueño de mis problemas. Yo quiero enorgullecerme al final de mis días de ver cuántos problemas yo pude resolver. Esa es la enseñanza que yo le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. Siéntese aquí. Le voy a explicar cómo yo resolví tener esa casita. Cómo yo pude tener esa finquita. Mira, a mí me pasó esto y yo tomé esta decisión y me salió mal porque yo pensaba que por aquí estaba bien, pero me equivoqué y me pasó esto. Esa es la experiencia. Pero si usted le vende todos sus problemas al Estado, usted nunca va a aprender a resolver ningún problema. ¿Te das cuenta? No acumulas el capital más importante que puede tener un ser humano, que es la experiencia de cómo resolver ciertos problemas. Cuando los cubanos le entregaron al Estado la capacidad de producir café y de venderlo y comercializarlo, jamás en la vida de los cubanos volvimos a tener café todos los días. Cuando los cubanos le vendimos al Estado el problema de producir azúcar, nos quedamos sin azúcar. Hoy estamos importando azúcar y así, y así, y así con el helado, con la carne, con los huevos con la leche, con el pescado, con el plátano con todo porque le vendimos el problema de hecho ni siquiera se lo vendimos se lo regalamos o se lo intercambiamos por vaselina por un discurso agradable a nuestros oídos vamos a ser dignos vamos a emanciparnos Vamos a ser profundos y espirituales. Vamos a ser cultos. Bueno, lo que somos es tremendos como mierda. La inmensa mayoría que ni sabemos nada en Cuba, ni sabemos nada en Estados Unidos, ni sabemos nada en buena parte del mundo. Porque llevamos 61 años sin acumular la mínima experiencia de cómo resolver los problemas. Y así salimos para los Estados Unidos, nos echamos 20 años aquí y estamos desarmados. No tenemos herramientas, no tenemos alicate, serrucho, martillo psicológico para enfrentar los problemas y resolverlos. Entonces aquí estamos cayendo en lo mismo que cayeron en los 60 y en el 59 la gente. Vamos a apoyar la revolución, que es la que nos va a bajar la renta. Nos va a poner, vaya, la comida más barata del planeta está aquí. La comida más barata del planeta, esa libre pollo aquilera, esa libra de, 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 de carne, eso no es. A veces sube un poquito la carne de bajo que, señor vaya a comprar carne en Noruega. No invente más, yo estuve allí, vaya a comprar carne a Suecia, de re, de primera, para que usted vea lo que vale. No me diga más que aquí no, la comida más barata del planeta está aquí en Estados Unidos y está en Miami. En Miami ustedes tienen la croqueta, el plastalito guayaba, el café con leche, el tamal a peso y pico. No me diga que no, porque le voy a dar el teléfono del tamalero para que le lleve los tamales y tamal con carne a peso y pico. ¿Qué, ¿Qué carajo más tú quieres? Ganando el salario mínimo, ocho pesos y pico al día, con una hora de trabajo, me como yo cuatro tamales con chicharrón y aguacate. Señores, la vida en realidad es en gran medida un proceso de resolver los problemas. ¿A qué ustedes atribuyen la falta de carácter, de solidez, de solidez moral, intelectual y emocional que tienen a veces los hijos de los millonarios? Hay un síndrome, escrito y catalogado por ahí, que es el síndrome de los hijos de los millonarios. De los millonarios que no tuvieron la visión de educar a sus hijos desde chiquitico a que se ganaran las cosas, a que entraran a la fábrica, a que fueran a la compañía, a que miraran los procesos y solamente le dieron toda la leche. A los 20 años usted habla con ellos, el más inteligente es mongo. ¿Mongo de viaje? Sin embargo, a veces el hijo de un trabajador que trabajó en esa empresa toda la vida y que eso se queda al final con la empresa, se la compra ese muchacho que se lo dilapida todo en droga, en Ferrari y no sé qué, y no logran nada. Es el problema de la segunda generación. Esta logró mucho y el otro no logra nada. Porque señores, la escuela humana más importante es la solución a los problemas. Usted solito. A los padres no nos toca solucionarle todos los problemas a nuestros hijos. Ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos. A nadie le toca en la vida solucionarle todos los problemas a otra persona. Ni a tu hermano, ni al perrito, ni a... No. A las únicas personas que la sociedad debe resolverle algunos problemas, es a los que no lo pueden resolver. Y yo he conocido a lo largo de mi vida muchas personas que le faltan los brazos, que le faltan las piernas, que le falta la visión, que le falta la salud y hacen mucho más por resolver sus propios problemas. A lo mejor que Alex el Babalao, que además ya debiera tener una emisora de radio, si Alex, mi amigo, que lo que quiero es ser su amigo, pero no lo puedo dejar en el error. Las cosas que yo le puedo aclarar y a lo mejor él me puede enseñar a mí de religiones afrocubanas, que es un tema que me encanta. O sea, quisiera aprender más de eso. No lo sé realmente, pero podemos hacer un intercambio. Yo puedo llamar a amigos míos que trabajan en la radio para que tenga un programa de radio. Porque existe un nicho grandísimo por cultura, por religión, por tradición de cubanos. Que creen en las religiones afrocubanas? ¿Por qué no puede Alex el Babalao tener un programa de radio a las 7 de la mañana que nos diga cómo va a ir el día, la letra del día, si eso existe, no sé, eh, más o menos, eh, si está nublado, eh, para dónde debe usted mirar eh, lo, lo, los mitos, las tradiciones, lo que le dé la gana y que ponga anuncios, transmita su fe religiosa, pero pague la renta también. Porque pasa como los intelectuales y la gente que estudió marxismo y leninismo en Cuba. No, yo quiero enseñar marxismo y leninismo. Ya, ¿y con qué vas a pagar la renta? Eh, no, pero es que yo lo que estudié es marxismo y leninismo. No, mi hermano, tienes que limpiar el culo un viejo. Tienes que batir mezcla, tienes que pintar paredes si hace falta, porque el problema está en que el mercado para aprender marxismo leninismo aquí es muy reducido. Bueno, ¿por qué? Porque eso no sirve para un carajo. Es la realidad. Mira, estudia pintura, remodelación, esto, lo otro, no sé qué, porque es lo más práctico lo que la gente necesita aunque seas tamales, vende tamales. Ah, no, pero yo quiero vivir de filosofía marxista, leninista. Bueno, pues te vas a morir de hambre y vas a pensar que los Estados Unidos es el mejor país, el peor país del mundo. Vas a pensar que Miami es una ciudad déspota. Vas a pensar una pila de cosas. ¿Por qué? Porque el tema es que tú no te quieres adaptar. Tú quieres imponerle al mundo y que el mundo te resuelva todos tus problemas. Un conocimiento particular, específico, circunscrito a un tipo de cosas. Que ya no existe ni siquiera en el mundo. Que ya la humanidad pasó por ahí y lo dejó atrás hace rato. Gracias a Dios, buena parte del mundo. Entonces, la capacidad, señores. Y voy, voy a poner el link para conversar con ustedes porque hoy es una directa inspiracional de lunes. Una directa motivacional. Darwin, cuando yo estudiaba biología y que yo era además competidor duro de biología. Eh, a mí me gustaba mucho el tema de la evolución. Todo esto es, eh, bueno, los elabones perdidos en la cadena evolutiva, que son dos: el paso de coacervado a célula, ¿no? ese aliento de vida, se ha tenido todos los materiales y no sale la célula de ahí viva. Y por otro lado, bueno, los cráneos en transición. O sea, se sabe las diferentes etapas del desarrollo evolutivo de lo que es hoy el hombre moderno, desde los primates antiguos pero no se ha encontrado cráneos en transición entre un homo sapiens, un homo erectus, un tal, bueno, hay diferentes cosas interesantes. Pero una cosa súper interesante, darwiniana, es el tema de la selección natural. Y aunque vivimos en sociedades tremendamente eh, sociales, incluso en los Estados Unidos, aquí hay millones de programas sociales que se gastan, un solo programa social en Estados Unidos se gasta el PIB de algunos países europeos. Con todo el respeto y la admiración, pero si hablamos de números, eh, hay un desconocimiento muy grande en el mundo entero de los trillones que se gasta este país en asistencia social. Pero bueno, la cuestión está en que aunque socialmente se ha equilibrado mucho las cosas, déjenme decirle una cosa. La selección natural no se ha acabado. La selección natural existe. La selección natural tiene un peso tremendo en nuestras vidas. Y la selección natural se resume en un solo principio. Lucha tu yuca. Si tú quieres dejar tus genes para las próximas generaciones, si tú quieres copular, no te quedes sentado en el televisor jugando y de esto que juega la gente. La jeva no va a venir para ir. Salga a la calle. Converse. Aprende a bailar. Invita a la gente un helado, hembra, varón, el que te guste, o ambos los dos juntos, lo que tú quieras. Pero depende de ti. Si usted quiere tener más ingresos, si usted quiere tener más rentabilidad, supérese. A veces no está incluso la clave ni en trabajar más. Porque si usted gana, por ejemplo, a 7 pesos la hora, como trabajaba yo en Da Vinci Pizzeria, 7 pesos la hora trabajaba yo. Yo trabajaba 16 horas al día a veces. Llegaba a la casa 12 de la noche, una de la mañana, 2 de la mañana. Dormía 3 o 4 horas y por la mañana me iba para la pizzería de nuevo. Llegaba hay que entregar, me quitaba el delantal rápido y salía. Ardiendo la cocina y salía a menos no sé cuántos grados de temperatura. Yo escupiera sangre, neumonía, pulmonía. Yo tenía mil cosas, pero trabajaba 16 horas porque tengo una hija recién nacida. Tengo una esposa cuidando a la niña. Y me tocaba a mí asumir todo eso en Virginia, donde nadie sabe quién es Eliezer Ávila. Y así pasó un año. Ah, pero qué pasó? Que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, caí en casa de Wilkin Ivanova, dos emigrantes latinos. Uno de ellos negro que ha llegado a ser el economista del gobierno de Rizmo. Nada más y nada menos. Ah, pero cuando yo llegué allí, me sentaron y me dijeron te voy a explicar cómo funciona este país. Esto es así, así, así. Tú aquí puedes llegar a donde tú quieras, pero este país es de esfuerzo, de trabajo y disciplina. Wilken me llegaba, yo he hecho la historia en la señores. Wilken me llegaba a comprar comida, cuando la compraba él, que yo no, no podía, no tenía ni un dinero para aportar. Íbamos y un chicle que me veía con un papelito, yo no lo tiraba a y me decía recoge el papelito. Ahí, mira, el sexto es allí. Ah, ponlo allí. Y ahí, ¿qué es? ir a trabajar. Mira, habló con amigos de él, ahí me contrataron, ahí tuve unos cuantos trabajos, pero aprendí. Yo nunca he ganado mucho dinero, pero he aprendido a vivir, he aprendido a administrarme, he aprendido a tener un pequeño rito, he aprendido a tener un fondo de contingencia, aunque sea pequeñito, pero que me permita a mí una semana, si me enfermo, no quedarme sin techo o un mes de reserva. Y si usted puede tener un año, mejor. He aprendido a manejar mi crédito. Yo soy un recién llegado, pero yo tengo buen crédito. Yo nunca dejo de pagar ni un chupachupa chupa. Aunque tenga que comer arroz blanco y huevo frito, que gracias a Dios nunca he tenido que comer. Pero es increíble que uno diga aunque tenga que comer arroz blanco y huevo frito. Señora, a mí me escribe mi familia en Yarey. Comer arroz blanco y huevo frito hoy en Cuba es un lujo. Es un animal el que come arroz blanco y huevo frito. ¿Cómo es que las personas no pueden comer arroz blanco y huevo frito que con, probablemente con 10 dólares coma la semana entera? Porque un, una bolsa así de arroz te cuesta 3.60, un cartón de huevo te cuesta peso y pico, 90 centavos en oferta. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Cómo tú, te, ¿Cómo tú me vas a decir que tú vas a votar por un político nacional que sea? Porque te va a resolver el problema de comer, el problema de tu, el problema de tu renta. No es que ese político no formó parte en ningún momento de cómo se formó ese precio. Entiende el mercado en el que tú estás viviendo, entiende la libertad en la que tú estás viviendo, que tiene sus costos y sus beneficios. Entiende a vivir en libertad. Aprende a vivir en libertad. A llorar tus lágrimas. Y aplaudirte tú mismo. Cada vez que logres con tus propios esfuerzos resolver un problema o prescinde de tu libertad, para que los problemas los resuelvan otros. No hay más, mi hermano. No hay más filosofía de vida. Ahí está la cosa. ¿Puede usted vivir con una filosofía comunista en un país capitalista? Sí, perfectamente. Aquí hay personas que viven en los Estados Unidos con una filosofía de vida totalmente comunista. ¿Puede una persona vivir en un país comunista con una filosofía de vida capitalista? Sí, yo la conocí en Cuba. Yo conocí personas en Cuba que alquilaban su cuartico a extranjeros y tienen un motociclo, traen para allá y crean una página web y venden la casa en la página web y Airbnb y la ponen y tienen. Sí, yo conocí gente en Cuba tremendamente emprendedora que merecería mil millones de veces tener la oportunidad de vivir en libertad porque ese es su agua natural y están en el país equivocado. Aquí también hay gente en el país equivocado. Por desgracia.